0: Define Parameters of Program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru e você está ouvindo um podcast da rede track Brasil. Saudações trackers e não trackers. Eu sou o Ricardo Nesp e estou aqui com a promovida alferes Honorária Stephanie.
1: Ah, já fui promovida. <risos> você
0: é Gostei. alferes Honorária agora. Ah,
1: amei. <risos> Agora, agora, finalmente, né? A gente não sou mais só Lower Decks.
0: Isso. <risos> Nós somos o Baba do Riker, né? O podcast que audaciosamente pretende explorar todos os episódios da Next Generation, inclusive aqueles centrados no Wesley Crusher, como esse daqui.
1: Hoje, a gente não vai criticar o Wesley. Inclusive, nunca critiquei. Hoje é. eu estou em plena defesa dele, porque que, que episódio bom. Por que não podiam ser todos assim pra ele?
0: Mas é claro que vai. É, vai ter crítica, assim. Mas ele manda bem no geral. Mas enfim, é. A gente já tá falando do episódio, então eu já vou falar pra vocês que o episódio é o número. o episódio. O 16 sexto episódio. Esse é o 16o episódio, né? De, do nosso podcast. E é o 16o episódio de Star Trek The Next Generation O Rapto dos Inocentes. Que em inglês é When the Bout Breaks que é um, um verso de uma música infantil que diz que... A música é meio bizarra, mas é algo como um bebê num galho, o galho cai, quebra, cai o galho, cai o bebê, enfim. Eu acho que o bebê morre. Não deveria ser uma música infantil, facilmente poderia ser utilizada em um filme de terror, na minha opinião. Mas, enfim.
1: Mas você lembra das músicas infantis em português? Terríveis, tipo, iguais. Essas coisas. É, assustador.
0: Bem, a sinopse do livro... É, Jornada nas Estrelas, o guia da saga do Salvador Nogueira e da Suzana Alexandria, explica pra gente que, para continuar sua espécie, o povo estéreo de Aldeia rápido as crianças mais inteligentes da Enterprise. É, é, basicamente isso mesmo. Então, sem mais delongas, vamos começar a falar e como diria o grande Capitão Picard,
1: Engage. I a barba do Riker.
0: Esse episódio, talvez seja o primeiro que começa sem o Captain's Log, né? Sem o, o capitão tá falando. Ele começa com o Riker andando normal assim na nave e ele esbarra numa criança que tá correndo, enfim. Que, e eu acho interessante que essa criança, é, logo depois o pai dessa criança aparece, a gente vê que é o Dr. Bernard e e eu achei legal, cara, eu não sei se é a primeira vez também, mas mostra que tem uma equipe médica, né? Porque, em geral, fica essa dúvida, assim, peraí, a Bebe é a única médica da nave e tal, ela, tudo tem que ser ela, mas não, aí, tem um médico que chega junto e tá? tal, okay. então é interessante a gente já perceber isso, que ela é a chefe dos médicos, né?
1: Isso, ela não é a plantão 24 horas.
0: é. E talvez a gente veja mais ela, porque talvez ela atenda os caras com patentes maiores que a é quem a gente conhece, né? Seja ela mais responsável por atender eles. Enfim, mas eu achei interessante essa curiosidade. E aí o um menino tava fugindo da aula, ah, não queria estudar matemática e tal, aí o pai briga com ele, enfim. E o Rike continua andando, porque o Rike tava indo pra, pra ponte porque o, o Picard tinha chamado ele. Agora eu achei engraçado, cara, que com um simples esbarrão de uma criança, o Rike começa a mancar. <risos> É. Eu achei um pouco exagerado Também achei Não,
1: isso foi exagerado é. mesmo Mas eu ri muito que o Riker, ele tá andando muito sem o que fazer Ele chega atrasado na ponte, mas ele tem o um su um tempo suficiente Pra ficar observando a briga lá da, do pai com a criança Ele ficou olhando, ele saiu Puxa gente, nossa, tem filha dureza né? E foi embora
0: E ele ficou com aquela carinha dele, né cara? Ele tem carinha, um sorrisinho meio malandro, assim, o tempo todo, cara. Que bom que eu engraçado. não tenho
1: filho, a cara dele tava pra mim é? essa.
0: Isso. Mas vai ter, vai ter que eu sei. É. Eu hum. já vi Star Trek Picard. E aí, enfim, e o que que tava rolando, assim? Ah, o Picard chamou ele pra, pra ponte porque eles estavam seguindo um rastro de energia bem fraquinho que ele compara, inclusive, com um rastro de migalha de pão, assim porque era uma energia bem fraquinha aparecendo e sumindo, aparecendo e sumindo, até levar eles para um lugar. E aí eles falam que esse lugar é o sistema Epsilon Minus, e o Riker se empolga, e o Capitão sabia que o Riker se empolgaria, porque lá teria um planeta lendário chamado Aldeia, que seria um planeta perfeito, maravilhoso, em que as pessoas viviam super bem e tal, e seria ah, tipo o Atlântida... É, no planeta Terra, eles falam outro lugar lá que eu não anotei de outro planeta, que eles gostam de fazer referências inventadas, assim, pra ah, enfim, né, pra mostrar que não é só uma coisa no... na Terra e aí é isso, é um planeta que ninguém sabe se é verdade e tal, na verdade é mais uma lenda perdida e... e os sensores de fato não captam nada naquele lugar mas a Troy consegue captar a mente de milhares de pessoas, né e Bem, depois de umas breves... Eles olhando ali e tal, de fato aparece um planeta que, bem, deve ser aldeia, né? A gente imagina que seja.
1: É aldeia, Capitão. has to ser.
0: Aí nesse momento que tem a entradinha da, da, da série e aparece a data estelar, que é 5 de julho de 2364. Captain's Log Stardate 41509.1 Either by chance or intent, we've been led to the planet Aldare, which appeared
1: out of nowhere, hidden behind a sophisticated shielding device. Dois dias antes do meu aniversário de sei lá quantos anos. Ah é que
0: fofa. <risos> Já teve um episódio que era um dia antes do meu.
1: Oh, legal. é legal ver isso. Vou começar a prestar atenção nos próximos.
0: Apesar de não fazer sentido, já te falei, que eu acho que eles é. colocam um número qualquer, mas. É isso. É
1: isso. É...
0: Bem, eles são saudados por uma mulher chamada Rachela. Ou algo assim. É, meu... Desculpe a pronúncia, mas enfim. Rachelle. É
1: muito linda, meu Deus, que mulher linda. E é isso. Cara,
0: ela. Eu já vi ela em Desperate Housewives. É, eu não me lembro exatamente o nome da personagem dela, mas ela fazia Desperate Housewives. É.. E ela, enfim, quer discutir alguma coisa com, com eles. É, dá a entender que foram eles, de fato, que chamaram e que se mostraram pra, pra Enterprise, né? Eles queriam conversar com a Enterprise.
1: Por favor, é, tinha que ser eles aparecerem, porque senão ia ser um lugar escondido, super escondido assim e isso aí ia precisar de um Orph, uma Troy e, sei lá, um pouquinho de tempo pra eles encontrar o um lugar que ninguém achou em achou
0: milhares de anos.
1: É, é então... É então não, aí eles tinham que aparecer mesmo mas okay. é, Eu
0: também pensei nisso e aí é... se telepo... ela se teleporta pra nave junto com um cara que a gente descobre se chamar Radu, uma coisa assim e é meio engraçado porque eles realmente se teleportam sem aviso sem permissão, direto na ponte a Beverly até fica meio preocupada porque eles não fizeram as biofiltragens, não sabe se eles têm alguma doença e tal. E, e esse Radu, cara, aí eu gostaria de falar, eu não sei se quem aqui viu o Arquivo X, é, mas o Radu é o Deep Throat, o Garganta Profunda, que é um, um informante, principalmente do Mulder. E aí eu fui dando uma olhada e o diretor desse episódio, que é o Kim Manners, é um diretor clássico de Arquivo X. Então, enfim, ele deve ter trazido um cara que ele gosta. Assim.
1: Arrasou. Adorei. Não sabia disso,
0: não. Inclusive, esse episódio é escrito por uma mulher.
1: Por isso que ele é legal.
0: É. Assim, é. Que é a Hannah Louise Sher. Que eu não sei se ela fez outros episódios, na verdade. Não pesquisei isso, mas, enfim, esse em específico é feito por uma mulher. Mas, beleza, eles estão lá. O Deep Throat e a Desperate Housewives. Tozana, O Radu e a Rachel. <risos> e... E eles mostram que eles estão monitorando as comunicações, porque eles sabem o nome de todo mundo e tal. E aí o, o Picard pede pro Riker juntar um grupo, assim, porque eles convidam eles para, sei lá, jantar lá para conversar, enfim. E o Picard pede pro Riker juntar um grupo avançado, né? E cara, antes do Riker juntar esse grupo, esses caras teleportam para pro planeta o Riker, a Troy e a Beverly. E cara, o Picard está assim angustiosamente despreocupado.
1: Os <risos> caras entram
0: na nave, depois eles tiram as pessoas da nave sem aviso e o Picard. Nossa, boas escolhas, hein, e tal. Caralho, meu irmão! E aí, isso me faz lembrar uma discussão <risos> que a gente sempre tem nos grupos do, do Track Brasile sobre a. que dizem que a Genue é uma capitã que nos preocupa com seus comandados, né? Mas Picard, pelo amor de
1: Deus, hein, cara? Você devia ficar um pouquinho mais preocupado, cara. Escolhas interessantes. Depois eles ficam lá mais ou menos monitorando, mas eu achei. Aí eu fiquei pensando, por que escolhas interessantes, né? Não sei. Será que o Picard achou que eles escolheram os bonitões, os jovens? Acho que é. Acho que é isso que tem a ver. Eles os bonitões, foram... né?
0: Porque a Beverly não seria exatamente uma jovem, né?
1: É verdade, né? E outro jovem que tem lá também é... Ou não tava na ponte. Acho que o Laforge não tava na ponte. Senão tava. Não levava... A ponte, tava? na verdade,
0: tava extremamente lotada. Eu nunca vi aquela ponte tão cheia, cara. Porque, tipo, além de todas os... as pessoas, inclusive a Beverly, que não costuma ficar na ponte, tinha uma galera, cara. Atrás, assim, mexendo nas coisas, eu falei, caralho, o que, que tá acontecendo com essa ponte? Assim? Isso é escolha de diretor, né, cara? Porque, pô, tava muito cheia, cara. Muito cheia.
1: É, então, realmente, eu repito o que o Picard falou: escolhas interessantes. Por que esses três? Mas serviu bem.
0: E tá, quando eles estão lá embaixo, a nave começa a ser sondada, né? Por um raio amarelo, meio bizonho, assim, parece um. Sei lá, uma luz de sol assim, na cara das pessoas. E, e a luz tem uma. Parece ter uma predileção, né, a crianças, né? O Wesley aparece na ponte para vocês verem como a ponte Estava lotada E veio uma, uma luz do sol assim, Na cara dele assim. Enquanto isso a gente, eles lá na, no planeta Estão conversando E eles dizem que tem uma cultura Em que ah, A gente tem uma cultura muito simples Que nos levou a paz É que se a gente perde algo, esse algo é substituído então a gente sempre dá algo em troca, enfim, e isso eles estavam demonstrando o que eles estavam querendo propor, na verdade. Né? Eu esqueci de dizer que o, o, o picar pergunta para lá para a ponte antes de descer o que, é que eles estavam achando e a Troy disse que eles queriam algo que era muito importante para eles e que talvez é, e que por isso eles tinham muito medo que eles não dessem, né? Inclusive a Troy parece às vezes uma vidente, né, cara, dessas porque ela fala umas coisas meio genéricas assim, demais. Eu ainda não eu ainda acho que eles não acertaram a mão na Diana cara, no, na série
1: É, às vezes isso me incomoda que ela parece muito vidente é, é tipo muito poderosa e ela é só metade betazoide, então imagina o que que um betazoide faz. Ela parece que faz. é tipo um,
0: uma roteirista que tá na sala, entendeu? Então ela já sabe o que vai acontecer, então, ela já viu o <risos> Ela é igual a gente, assim, já viu o episódio, mas não quer dar spoiler. Aí só dá uma dica, assim.
1: Uhum. <risos> é, aí, realmente, <risos> eu também acho que eu ainda errou a mão nela.
0: Mas aí, aí os caras do planeta estão explicando que eles não conseguem ter filhos. A Rachelle, inclusive, é a mulher mais nova da, do planeta, foi a última criança a, a nascer. E eles estão propondo trocar as crianças por informações valiosas, que levarão a federação né, há anos, séculos na frente, porque, enfim, eles têm muitas informações. E aí o Raik meio que fala, não, pô, não, não tem condição, assim, a gente aqui não... É, pra gente não dá. A Diana até meio que fala, acho meio engraçado, não, os humanos têm uma, uma relação exagerada com sua prole e tal. Ah, então você entregaria seu filho, né, porque você não é uma.. né.
1: <risos>
0: uh, me favor, Bertazone.
1: e se a gente falar dos fãs eu tenho certeza que a maioria se sentasse pra votar e ia, ia concordar em entregar o Wesley, pode só Wesley. o Wesley e as outras crianças que a pode gente levar não Wesley. <risos> não, as outras crianças não <risos> que ele pode ficar é. tudo com dó mas não, Wesley eu, eu tô zoando isso daí, mas eu gosto tanto do Wesley nesse episódio, hoje é só hoje é só amor por ele
0: e aí cara, como ele diz não o cara, o cara meio o Radu falar a pena que vocês são tão intransigentes. Já teleporta os três de volta pra nave, sem maiores conversas, e foda-se, começa a teleportar crianças de volta pro planeta. Wesley some e começa a sumir algumas crianças esparentemente aleatórias, assim. E é legal que eles mostram locais que teriam crianças na nave. Isso é uma coisa que a gente não vê muito, né? Inclusive uma escola. Eu achei legal, assim. A gente sabia que tinha escola por conta, inclusive, do menininho no início, né? Mas é legal ver a escolinha e a gente vai vendo crianças tocando música e
1: coisas do tipo, né? Captain, the
0: E aí o Radu entra em contato com a nave e diz que de fato eles levaram as crianças que não tem o que fazer, mas eles querem negociar uma compensação, o assim, que, é que eles poderiam dar em troca. Eu não sei se é essa hora que o Picar fica boladaço. Eu não sei se é esse ou depois. Talvez seja depois. Que o Radu falar, ah, eu vou vamos conversar melhor quando você tiver se acalmada, alguma coisa
1: assim. Se me engano é nesse, nesse momento é, mesmo.
0: falando o Picá fala, Ele fala do jeito <risos> mal bravo. <mesmo. risos> E aí, lá, lá embaixo, o Wesley... É bem engraçado, né? Porque o Wesley é, tipo, o dobro do tamanho de todas as crianças que foram sequestradas, digamos assim. E ele é nomeado líder por uma coisa que eles chamam do O Guardião. Que, na verdade, em inglês é The Custidian. Que é... a tradução Guardião é uma boa tradução, mas o é quem está sob a custódia de alguém, né? Eu realmente não tenho um nome para isso em português, mas, enfim... Eu acho que o nome em inglês explica um pouco melhor o que que é, né? E o Guardião, ele não seria uma pessoa... Mas eles não explicam agora o que que é. Bem, na nave, o Picard pede uma reunião com todos os pais. É bem engraçado ter uma reunião de pais na, na Enterprise,
1: né? Reunião de pais e mestres.
0: É, uma reunião de pais e mestres. E é, os pais estão bem bolados. Estão
1: nervosos.
0: É. E, e a, o bom é que, assim, tem uma oficial de alta patente que também perdeu seu filho, que é a Beverly, então ela consegue acalmar as pessoas com o local de fala, né? Tipo assim, não, eu também perdi, mas... Tenho certeza que o Picard vai fazer tudo, o Capitão vai fazer tudo pra resolver aqui pra gente. E aí é isso, eles dizem que vão lá conversar, e a Beverly meio que vai como representante dos pais, assim.
1: A PM. É que, que eu não que sei é a como PM? Que, A PM é como eles chamam <risos> a Associação de Pais e Mestres.
0: Ah, tá, é verdade, existe. Isso. <risos> então. É, é. E aí lá, cara, aí a gente volta pro planeta, e é meio engraçado que já tem aquela Alexandra, né? Com a menininha mais novinha, muito fofa, inclusive. Maravilhosa. Que já tá sentindo em casa, né? Ela vai lá, cumprimenta a Rochelle, ela já, já tá brincando, já tá, já tá em casa, né?
1: É aquelas crianças que são bem soltinhas, tá, é, tá sendo bem criada. Aí a criança, ela fica... Ela é tranquila mesmo com o adulto também.
0: É, ela é muito fofa. Inclusive, eu tava olhando, ela... Cara, deve ser, Tipo, pra você ser ator Mirim, velho, você precisa ter irmão gêmeo, né? Bizarro. Elas são duas meninas. Sim. É, são irmãs gêmeas. Bem, e então ela tá lá em casa, o... se sentindo em casa, né? E, e as crianças começam a ser divididas em o que eles chamam de unidades. Que são, tipo, famílias, mas elas são divididas em talentos, assim, né? Assim, com talentos parecidos. Então, um menininho, que inclusive era esse menino aí da, da, que não tava fugindo da aula. Ele é levado para uma família de artistas, porque, enfim, naquela sondagem eles descobriram os potenciais de cada um, né? Cada um foi, foi indo para algum lugar, mas já, já tem um pequeno problema que a Rachel não, não deixa a Alexandra ir para a unidade que seria a unidade dela, né? Porque ela... Já se apegou a ela quase que imediatamente.
1: Eu achei, eu achei interessante, eu, só que eu fiquei decepcionada, porque você vê que ficou um clima ruim quando a, quando a Rochelle não quer ah, liberar a Alexandra e fica por isso mesmo, tipo, ninguém mais discutiu isso. Ficou com ela e deu um clima de, hum, deu ruim aqui e E não, ninguém
0: mais falou sobre isso. E acabou. E o Wesley é, não tem meio que uma, um local pra... Ele
1: é o líder.
0: É, é isso. Pra que ele foi chamado, é isso? Eu, eu, eu realmente pensei. É tipo, só porque precisava do Wesley ali. Mas eles nem pensaram, ah, qual o talento do Wesley?
1: Ele é o gênio, ele é o menino gênio. É, mas...
0: Então, assim, talvez ele seja um cara pra ser um novo líder ali, pra substituir o Radu, né? Alguma coisa do tipo, eu pensei em algum momento. Mas enfim, isso não ficou muito nítido pra mim. Bem, lá na nave, o Data, tá, ele, ele encontra possíveis falhas no escudo. Diz que tem o escudo seria flutuante, assim, tem momentos que o escudo... É, porque, bem, a gente não explicou, mas, de fato, eles têm uma tecnologia muito bizarra, né? Tanto de camuflagem, né? Que é exatamente o que faz o planeta não ter aparecido desde então. Como escudo muito forte. tipo o, Por exemplo, o teleporte deles, que é muito sinistro também de tecnologia, permite teleportar mesmo com o escudo ligado. E... Só que é isso. A Enterprise não consegue é, teleportar a gente lá para dentro com a tecnologia que tem, mas o, o Data descobre essas falhas. E ele também está tentando desvendar o código do transporte deles, né? Enfim, eles estão tentando fazer alguma coisa. É... E o capitão, ele... ele disse que ele realmente precisam participar das negociações... Porque ele tá muito preocupado deles, tipo, foda-se, fecharem tudo, camuflarem de novo e nunca mais aparecerem, né? Fechando crianças lá dentro pra sempre.
1: O que foi muito sábio. Ele soube olhar lá a situação e ficar tipo, não, então não, a gente não quer negociar, não, mas a gente tem essa chance aqui de ganhar tempo. Então vamos ganhar Isso. tempo. A
0: partir daí, eu comecei inclusive a entender todos os momentos despreocupados até, a partir de agora do Picard assim, tipo fica na maciota, fingindo que tá de boa e tal, porque eles estão querendo ganhar tempo mas as despreocupações anteriores ainda não se justificam pra mim, não <risos> e aí, é, lá no planeta, a aldeia, né o Wesley vai e conhece o guardião o guardião, na verdade, é um uma, tipo uma inteligência artificial um grande computador, alguma coisa assim que é quem regula a vida dos habitantes do planeta você vê que eu tô evitando falar qual a... aldeia oh é, oh <risos> É, a legenda fala em aldeães, mas, pô, eu não acho que eles são de uma aldeia. Então, sei lá, eu falaria aldeanos, mas, bem, habitantes do planeta.
1: Às vezes, é, a tradução que fica melhor, porque eles falam aldeães em inglês, né? Então, às vezes, aldeães é o que, não sei. É,
0: literalmente significa, né? É, não, é sei. não sei. E aí, é isso, eles têm essa inteligência artificial que regula tudo que eles fazem, tanto que, na verdade, eles não têm mais preocupações, é, realmente é um planeta as pessoas estão mais voltadas à cultura e à arte porque eles não têm mais preocupações do que de produção e etc. E aí o Wesley começa a questionar, tipo, ah, tá, mas qual que é a fonte de energia disso daqui? Quem faz a manutenção? E a mulher não faz a menor ideia. E ela fala assim, ah, mas você pode perguntar. Na verdade, você tem o direito de perguntar o que quiser pro guardião e tal. A gente cadastrou sua voz aí nisso. E eu achei que o Wesley ia perguntar sobre isso, mas o Wesley começa a perguntar sobre as crianças, né, cara? tá, demonstra uma preocupação, mas eu não entendi tipo assim, não, perguntei pra ele ah, tá bom, onde que estão as crianças da Enterprise? Eu, ué, <risos> me deu um negócio ué, não era isso que você ia perguntar agora
1: <risos> é, é concordo, não, nesse mundo eu concordo mas eu fico pensando, se na frente dela ele não falou nada, e se depois pra ele usar é porque ele já tinha pensado num plano aí é isso é, né? não,
0: é ele tava disposto, é isso, ele percebeu que tinha alguma coisa esquisita ali tinha esse computador aí maravilhoso que ninguém sabe como que funciona que tem mais de milhares de anos, como que ninguém manu faz manutenção nele? Ele provavelmente dá defeito, etc.
1: Bom, ele entre várias aspas bêbado, é, sabotou a Enterprise e eu acho que ele sobe, eu conseguia sabotar lá o planeta, mas tudo bem. Isso. A gente prossegue. <risos>
0: Cara, aquele episódio, inclusive, ele é uma criança. A gente falou isso, tava, tava eu e a Agatha na época, mas realmente, cara, o primeiro pensamento bêbado dele é tomar a nave, isso me preocupa muito, cara. É, então. <risos> e aí é isso, o... ele começa a ver as crianças, né? É... Que estão todas meio que trabalhando suas habilidades. Tem um menino tá esculpindo. Um golfinhozinho dele. A menininha tá tocando música junto com aquele senhor. Inclusive. Enfim, depois isso vai aparecer melhor. E aí. O, o Picard entra em contato com o Radu e tal, e fala que eles querem conversar, e aí ele mente um regulamento pra dizer que a, a Beverly Crusher precisa ir com ele e é meio engraçado que o Data fica, olha assim pra ele, depois que acaba mas capitão, eu não conheço esse regulamento e o capitão também não, e o Data ah tá, aí depois ele ah, tá. Aí fica mó felizão o cara. Ah, que eles podem fazer isso. Né? Então, beleza. eles vão lá e com a... com esse pequeno truque aí do Picard, os dois vão negociar. E aí quando ele chega, o Picard pede pra ver as crianças. Primeira coisa, a primeira coisa que eu quero ver é ver as crianças. E o cara fala, não. E o Picard aceita. Aí isso que eu falo, porra, aceitou, tipo, porque teve aquele episódio em Justice que o Wesley é preso e acontece a mesma coisa. A primeira coisa que o Picar pede é pra ver o Wesley. E eles falam não e o Picar fala, foda-se, vocês têm que me mostrar. E eles vão lá e acabam mostrando. Mas aí, enfim, como eu disse, eu desculpo essa despreocupação com ele, porque ele tava querendo ganhar tempo. Então se ele desse um ataque agora, podia dar algum problema. Concordo. E aí, enfim, eles conversam, então o cara fala que pode dar coisas... E o, o Picard demonstra mais aberto a negociação, né? A gente sabe o motivo e tal. Depois de conversar, os caras estarem mais tranquilos, eles permitem que a Beverly veja o Wesley, né? O Picard pede novamente, permite que a Beverly veja o Wesley. Nesse momento, o Wesley dá alguma coisa pra ela? Não dá?
1: O, eles, é, ela entrega pra ele aquela. Um, ela que entrega? É, ela entrega pra ele, aí ele vai lá, ronda a mulher, fica, faz o examezinho enquanto eles vão conversando. Ele volta, ah, ela pega na entendi. mão dele e eles devolvem.
0: É tipo aquele tricolor médico, não é um o tricolor? aquele. É, aquele. Ah, é, aquele cara, eu, sei lá, né? Parece é uma capsulazinha. Eu entendi. Ah, que aí é por isso que eles entendem.
1: Uhum. eu só achei estranho porque eu não... é que o ângulo pra mim me pareceu estranho, porque ele tá lá olhando pra ela, todo estranho assim passando o um negócio atrás da cabeça dela eu não sei, por visão periférica ela não viu que tinha um braço estranho passando assim atrás é, dela, não, mas é. não sei tem umas
0: coisas assim que... É.
1: a cena me pareceu um pouco estranha, mas eu eu entendi, deu pra... funcionou, vai?
0: e aí enfim, eles retornam pra nave cara, o Radu, boladão eu achei essa parte muito esquisita ele, já, ele chega e fala, olha, uma olha, demonstração, pequena demonstração da nossa força. E eles dão um empurrão na nave, cara. Tipo, um raio repulsou e a nave vai parar três dias distante, assim. Três dias em dobra nove, assim, muito longe.
1: Três dias pra nave voltar. Aí foi o tempo que eles levaram pra solucionar partes dos mistérios.
0: Isso, porque aí a Bev ele... Ah, não, tem uma hora que é, é, o, o Picard fica muito puto com isso também, né? E aí ele fala pro Dato, cara, dá um jeito de... Abrir esse escudo aí que eu tenho que passar. E o, o Data vira, não, mas isso é quase impossível, senhor. E o Picard manda, como que ele fala? As coisas só são impossíveis até deixarem de ser. E o Data. Tá, tá bom, tá bom. E tem, tem uma frase do Trotsky, né? O um revolucionário russo, em que ele fala: As revoluções são impossíveis até que se tornem inevitáveis. Aí ele me lembrou um pouco essa frase.
1: É verdade, eu lembro bastante
0: e aí, bem a Beverly com essa estratagema e com o ele descobre de fato que os, os aldeães estão doentes o que explica a palidez dele, que de fato eles são muito brancos né e a fotofobia, tem uma hora que o, que o Razu se incomoda lá na Enterprise e a falta de apetite né eles realmente comem muito pouco e nessa hora tem um momento um momento chip de novo pra mim entre o Picard e a Beverly que ele vira assim bom trabalho doutor e ela olha assim é porque não dá para falar eu não consigo explicar assim mas tem um momento super fofo assim romântico entre os dois
1: eu concordo o que eu gosto nesse episódio, ó, pra, pra comentar mesmo, é que. Se você, depois, quando, quando você chega no final, você olha e todas as pistas estavam sendo colocadinhas lá. Isso é algo que me agrada em alguns Tipo, não vou falar que são todos os episódios de Star Trek, mas eu gosto quando eles têm esse episódio de mistério. Por mais que o tema seja bobo ou não, mas que você vê que estão todas as pistas ali colocadinhas, bonitinhas, pra você chegar no final e ficar, ó, oh, isso não veio do nada. Tá ali.
0: É legal, é verdade. E aí, enfim, lá na nave, é, na, lá no planeta, a, a gente já percebe que as crianças estão começando a sentir falta dos pais, né? Tem a, a menininha que tava tocando com o velhinho, ele pede pra, pra ela... Na verdade, é um aparelho que toca o que ela tá sentindo, né? E aí começa a tocar uma música e a, até o velho se emociona de uma forma exagerada, na minha opinião, porque ah, não, a música é tranquila, cara, a música é parece de videogame. Mas enfim, o véi se, se emociona e pede pra ela cantar uma música mais alegre. E ela fala que não consegue, porque ela não tá sentindo isso.
1: <risos> eu ainda tô indo. Parece música de videogame. Mas é que na hora realmente a música é meio... É. Mas é, é, eu gostei que dá, cena pra, dá pra, tipo... Você sente que ele ficou emocionado mesmo. Dá aquele negócio, assim. Não, é... Mas a música é... é. é isso. <risos> ah, ainda tô e aí indo. é nesse
0: momento que aí realmente o Wesley manda bem. Porque aí ele junta todas as crianças e ele começa a organizar uma resistência pacífica, né? Uma desobediência civil, digamos assim. Ah, a gente não vai comer, a gente não vai. Quando eles chamarem a gente, a gente não vai e tal. Pra começar a demonstrar. E aí é bem engraçado. E ele é muito firme, inclusive. Porque Sim. tem crianças que falam, ah, mas, pô, tá de boa, assim. Porque tem crianças que estão começando a ficar integradas. Não que elas não quisessem voltar pros pais delas. Talvez elas ainda não tenham entendido a dimensão do que estava acontecendo. Mas assim, não, não queria tratar mal as pessoas, assim, porque elas realmente eram pessoas legais, né? Por exemplo, o casal lá de escultores, de artistas, trataram bem o menino. A Rochelle com o Alexandre, enfim.
1: O músico também, ele foi legal. É, né? todo
0: mundo tratou todo mundo bem, na verdade. Não teve gente maltratando as crianças, então, porque não era essa questão.
1: Mas é legal que o Wesley ele é muito educativo nesse momento. Ele explica bonitinho, tipo, por que estamos fazendo isso? Por que, que a gente tem que estar todo mundo junto, senão não coopera? Ele é bem, ele é bem educativo, eu amei isso nele. Incrível. Eu
0: também, achei bem legal.
1: Nunca critiquei.
0: <risos> não posso dizer o mesmo. Tô...
1: <risos> isso era, você sabe que eu já critiquei é, eu sei isso, isso. Mas,
0: enfim. Eu sei. E, cara... Aí, qual é a parada? A gente vai lá em volta, lá pra nave, e a gente entende que eles estão doentes devido à radiação. E aí, cara, eu achei que eles quiseram meter um tema ambiental de forma aleatória no episódio. Assim. Tipo, ah, é um buraco na camada de ozônio.
1: Que nem a gente teve, tá tendo, né,
0: na Terra no século XXI. Chief Medical Officers Log 41512.9. I've begun to suspect. O que está matando os aldeanos é relacionado a um perigo que está facando a Earth no 21 ano. Pode ser que a aldeia do ozônio tenha sido aumentada? Cara, nossa, achei meio. Ah, pô, 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 o que está faltando aqui? Tem ambiental, assim, isso está na moda. Achei meio aleatório, apesar de fazer assim, mas porra, esse planeta tem uma camada de ozônio. Cadê o Sol? É próximo? A radiação ultravioleta é tudo... Ah, enfim, cara, eu achei...
1: Tem a entender que tava vindo por causa da tecnologia deles.
0: É, o que que... É... Não, na verdade, o que acontece, né? O buraco da camada de ozônio foi gerado por conta da energia do guardião. Sim. Tipo assim, é, sei lá...
1: Ah, tá, é entendi gás
0: de agora. é É. Então, tipo, aquela energia fez um buraco na camada de ozônio e a radiação lá do, do sol assim, o que eu preferiria que fosse, era que a energia tivesse causado a, a problemas a radiação dele e eles teriam que completamente desligar o guardião para poder continuar vivendo, e, enfim né? mas não foi, foi um buraco na camada de ozônio eu achei que eles realmente quiseram fazer um, ah, vou fazer uma crítica aqui, crítica social meio que aleatória assim, eu achei. Não, 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 não foi bom pra mim mas é isso, o Data consegue algum buraco aí no, 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 no escudo. Na verdade, assim, até o Picard fala, tá, então por que a gente não traz eles em vez de a gente se teleportar? Ele falou que não é simples, porque eram, como eu disse, são flutuações, assim. Tem momento que dá pra entrar e tal, então eles só conseguiriam em nenhum momento, sem risco, mandar a gente. O Picard manda Data e o Riker, enquanto ele vai distrair os caras, né? Então ele fala que quer voltar lá pra conversar, Enquanto, e aí, no momento que ele vai, eles teleportam o Dato e o Riker lá pra, pra desabilitar a, a matriz de energia que faz existir o escudo e tal. E aí, nesse momento, cara, o Picard conversa vai conversar com as crianças, né? E aí eu acho que é um tapa no hater do Star Trek Picard, cara. Porque ele é muito fofo com as crianças, cara. Ele é. Ele é muito legal. Então, assim, ele ainda fica meio, assim, duro quando ele pega a menina no colo. Mas, putz, ele é muito legal com as crianças, eu achei, e é isso, cara, ele é um ser humano normal, gente. Vocês que viram Star Trek Picard e falam, oh, isso aí não é o meu Picard, é porque vocês não viram direito o Star Trek da Next Generation, cara. Porque bom, ele é um cara legal.
1: Pra é. mim não tem, não, não tem que ter crítica a Picard, foi muito bom. E é isso. Não parece que eu tô com muito vigor, mas eu defendo até os ossos. <risos> mas enfim é que você tá com soninho eu tô com sono, mas é isso, faz
0: sorte <risos> e aí é, o Picard começa a explicar pros aldeães é, o que que é que tá acontecendo esse negócio da radiação e tal que o computador, enfim, na verdade eles ainda não sabiam, mas tem um buraco na camada de ozônio e que eles podem ser criados, é, curados tanto da, da doença que eles têm quanto da esterilidade até e aí meio que todo mundo começa a acreditar tipo, menos o, o cara lá, que eu esqueci o nome, o, o, o Radu, adulto, que é ele, super ele
1: negacionista,
0: me... é, não, 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 isso aí é do jeito que sempre foi e tá? tal, não precisa mudar, nada a ver, você tá errado, e aí a galera começa a ficar, porque assim, na verdade a galera também já tá com o coração mais mole, né, por conta das crianças, as crianças meio que sentindo falta dos pais, enfim, falam sobre os pais, eles já estão meio que entre aços arrependidos, né, assim, da... Dessa ideia, assim... Porque eles estão vendo que as crianças não iam ser felizes, né? E eles gostam das crianças. Eles já começam a falar... Pô, mas e se eles tiverem certos? Não, não é bom a gente tentar e tal? E o Radu fala que não... E vou teleportar vocês de volta pra nave... Mas o Data e o Ryker de fato conseguiram desligar os computadores e etc. E aí nessa hora dá uma virada muito grande... Eu não sei se foi muito rápido ou eu que tava se panguando... Mas o Radu começa a cooperar de uma forma muito... Tranquila, assim... De repente, assim... Ah, então tá bom, é isso mesmo aí levam eles lá para onde é a matriz de energia do negócio, e de fato é um, um trambolho, parece um, um núcleo de dobra, assim, enorme, que é o lugar que sai a radioatividade, e aí, eles e aí ele começa a falar que vão ter que aprender a viver de uma forma diferente e tal, usando menos o guardião, não parece que eles vão parar de usar. Por isso que eu tô falando que seria interessante para mim se falou, cara, se vocês continuarem usando isso aqui, vocês vão morrer, vocês vão ter que se virar sem esse bicho aqui para regular vocês. Eu acho que seria mais interessante, assim, né, dar autonomia maior para eles. Porque, de fato, eles meio que vão vivendo, né? Eles não sabem é, o que fazer. E, na verdade, assim, não fica nítido pra gente se, por exemplo, é, esse negócio começou a vazar energia por conta da falta de manutenção que o Wesley tinha é, falado e tal. Enfim, não fica exatamente nítido. Se é só aquilo existir, já começa a dar merda na camada de ozônio. Mas é isso, eles falam que vão ter que viver uma nova vida, vão ter que aprender a viver sem aquilo, fica tudo bem. E aí, eles voltam pra nave, e aí tem a cena, coraçãozinho, mega fofa, da Alexandra chegando pra dar florzinhas pra picar.
1: Meu, ela, esse episódio é incrível por causa da trollagem no final, principalmente, para brincando. Não, o episódio já é legalzinho, mas assim, pelo final, a Alexandra precisava de um prêmio, porque que menina incrível, maravilhosa.
0: E ele, ela entra junto com o Wesley e o capitão daquela. Wesley! Né, fica bolado <risos> e o Wesley, tipo, foda-se. E Foda continua dando. E a menina dá uma florzinha, cara. E todo mundo começa meio. Ele fica todo quadradão, né? E todo mundo começa a meio rir, rir baixo, assim. E o capitão chama o George né? Pra falar. George! Aí o George dá um engasgo, né, velho? Ele <risos> tava rindo, ele. <risos> e é isso. Bem, foi um episódio bem fofo, bem legal.
1: Eu ia comentar que eu eu não achei o, o Radu cooperando, tipo do nada assim, porque ele ainda ia, é, ele ainda tava pronto para resistir até que ele viu que ele já não tinha mais poder. Ele não tinha poder naquela negociação porque eles já tinham furado lá o escudo, ele não ia ter como manter as crianças raptadas lá. Ele já não tinha mais força. ou só restou para ele ouvir mesmo aí. Eu acho que quando eles chegaram lá, ele ficou caguei mesmo, agora eu acho que quando ele chegou lá, ele viu assim, hum, estou errado Entendi. vamos ter que aprender tudo que eles de eles não novo. entravam
0: naquele lugar né? é. É. Porque é, isso. é porque pra mim pareceu assim que ele, ele não parecia um sentimento de derrota assim, ah tá bom, perdi, vocês venceram pareceu meio que, ah tá bom, então beleza, então vamos lá, a verdade o certo, eu vou mostrar pra vocês, enfim mas é, pode ser uma impressão minha e tá. tal Bem, mas como eu tava dizendo, eu achei o episódio bem legal, bem fofinho. Eu brinquei no início, ah, episódio centrado no Wesley, mas primeiro que nem é exatamente centrado no Wesley, apesar do Wesley tomar uma decisão que não... E eu acho que é um... é um pouco diferente porque não é aquela decisão do gênio que sabe tudo antes. Não, é uma coisa razoável de se fazer e, e bem legal, né? O cara organiza tipo uma greve, eles falam em greve até. E o que ajuda... É... Nem precisaria daquilo, na verdade, né? No final das contas, assim, o... O Picard já teria resolvido, né? A tripulação teria resolvido. Mas aquilo ali ajudou, a, entre aspas, a maciar o, as pessoas. Assim. Elas foram percebendo que elas estavam erradas. No então, final das contas, é isso. Eles perceberam por eles mesmos, a, além do Hadouk, que eles estavam errados, que eles não deviam fazer aquilo. Mas é isso. É, gostei. Foi bom, né? Depois do episódio anterior. É, <risos> bem nossa. Bem. <risos> Aliás, gente, eu entendo que vocês não tenham gostado do episódio anterior, mas vocês podiam ter comentado. Foi cheio, vocês não nenhum comentário
1: tristeza né é.
0: já não tem Stephanie comentando mais pô. se todo mundo parar de comentar assim vai ficar difícil
1: gente. <risos> logo mais eu volto logo mais eu volto mas eu também eu achei esse episódio quando ele terminou eu achei ele gostosinho de ver não é não é chato me lembrou ele é ele é legal é é bobo é perto de outros episódios que tem The Next Generation que um dia você vai chegar lá amém, já chegaremos todos lá e que tem episódios muito melhores, mas esse não é ruim não não é chato que nem o anterior esse é legalzinho, não é super incrível, mas é foi gostosinho de ver tem um pouquinho de suspense tem um... eu achei ele interessante mesmo tem um negócio bobo, bem que é... Se a gente fosse pegar... Pelo que entendi, o que pega de lição no final é que não pode depender muito na, da tecnologia bem lição de moral estilo Rodenberry. Que, aliás, esse episódio me lembrou aquele um, um outro episódio bobo que tem na... Não, não só um outro, mas enfim. Só pra não apanhar de quem gosta muito da série clássica. Mas na primeira temporada tem uns episódios assim, com uma lição de moral mais... Ah, inocente mesmo, com o episódio meio bobo no... No total que a gente olha assim de toda a história de Star Trek. Mas que legalzinho de assistir. Você é, passa um momento legal vendo até. Se passa na TV, você assiste tranquilo. Se passar no Barba do Riker, você também consegue assistir tranquilo.
0: Mas é isso, gente. Então, realmente agradecer a vocês que ouviram até aqui. Pedir agora de forma mais delicada que vocês comentem, compartilhem, nos sigam, tanto nas redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram. Como também no site do Track Brasilis, né, que é onde a maioria de vocês nos conhece. Vai lá, pode comentar que a gente vai estar sempre comentando. Tanto eu quanto a Stephanie adoramos receber comentários e comentá-los também. Não é isso?
1: É isso mesmo.
0: Então tá bom. Um beijo pra vocês, Stephanie. Um beijo pra vocês que ficaram até aqui.
1: Beijo pra todos vocês.
0: Tchau.